0: 大家好，欢迎来到兰达老师的呃绘本课堂课程。今天我们讲的就是第一单元的第二课《祖父的园子》。《祖父的园子》是篇由肖红写作的的课文的的课文呃，一共有四个部分。现在，请大家先默读一遍。好的，现在请大家把会认字给齐声诵读一遍：炸、黄、啃、英、榜、哥、嘟、窝、双、罗、广。最后一个字，小毛毛，你读错了，应该是“广”，不要读成“广”哦。现在，请大家先把。会写字，在写字本上写一下。好的，之后就是多音字了。本课有一个多音字“晃”字，晃、明晃晃、晃眼、晃、晃动、摇晃，在本课读音就是“晃”。现在我们来看看第一自然段第一部分的第一大自然段。第一部分是《寄语中的园子》第一自然段，请我们的小陈同学朗读一遍吧。我家有一个大花园，这花园里蜜蜂,蜂、蝴蝶、蜻蜓、蚂蚱，样样都有。蝴蝶有白蝴蝶、黄蝴蝶，这种蝴蝶小，不太好看。好看的是大蝴蝶，大红蝴蝶，满身带着金粉。蜻蜓是金的，家麻是绿的，蜜蜂则嗡嗡的飞着，满身绒毛，落到一朵花上，胖乎乎、圆滚滚，就像个小毛球似的，不动了。让、嗯，呃，我家有一个大花园，呃，就是花园里蜜蜂、蝴蝶、蜻蜓、蚂蚱，样样都有。哦、oh, ，对，小田同学，你先坐下吧。这样都有吗？说明园子里的昆虫种类多，而我也因此感到得意满足。你想想啊，呃，一个小孩啊，他掰着手指数数着园子里的各种昆虫的样子，他该有多么得意和满足啊！哦、oh, ，对了，这个蚂蚂蚱也有一个多音字，蚂蚂蚱、蚂蚂蚁。骂也是不对的哦。你看下面一句：各种颜色的蝴蝶，金色的蜻蜓，绿色的蚂蚱，我家的花园还真的是色彩斑斓呢、啊，看到了吗？嗡嗡的声音和胖乎乎、圆滚滚的体态，写出了小蜜蜂,蜂的可爱。希望同学们把我刚刚写的这些批注都给抄下来。给同学们一两分钟的时间。第一自然段大家看来已经搞完了吧？现在现在请我们的王若如同学来给我们朗读一下第二自然段和第三自然段。好的，老师。花儿里边明晃晃的，是红的红，绿的绿，呃、新鲜漂亮。明晃晃的意思就是光亮闪烁。黄黄也是个多音字，还记得我们上课常说的吗？这、就是园子留在我记忆中。下一句，开始读吧。据说这花园从前是一个果园，祖母喜欢养羊,羊，羊把果树给啃了，果树渐渐都死了。当我有记忆的时候，园子里就只有一棵樱桃树，一棵李子树。因为樱桃和李子都不大结果子，所以它们并不存在。所以觉得它们并不存在。小的时候，只觉得园子里就有一棵，里面就有一棵大榆树。这榆树在园子的西北角上。来了风，榆树先呼叫；来了雨，榆树先冒烟。太一出来，榆树的叶子就发光了。它们闪烁的，和沙滩上的蚌壳一样，真棒。呃，现在刚刚王乐同学啊，王乐同学坐下来。呃，不是提到了一句话吗？这棵榆树在园子的西北角，来了风，榆树在呼叫；来了雨，榆树在冒烟。你是怎么理解这句话的呢？请大家思考一两分钟。好的。呃、uh, ，小李子同学，你来吧。榆树很高大，高过园子中的其他东西。刮风时，风吹过了榆树叶，榆树叶哗哗作响，像人在呼叫。下雨的时候，榆树周围的雾就像烟一样。哇塞，真的是神童！呃、uh, ，小李子加一分，给你的出色回答。啊呸，再加一分吧，加两分。好的，感谢小李子的同学回答，坐下吧。榆树叶的大小和形状都与蚌壳相似，将发光的榆树叶比作沙滩上的蚌壳，生动的写出了榆树叶在阳光下闪闪发光的样子，也写出了榆树活力。这时，老师，小哲同学，什么事情？蚌壳是什么呀？连蚌壳。就不知道，土包子，毛福同学不能这样说。小哲同学，现现在让我为大家讲解一下蚌壳是什么吧。蚌是生活在淡水中的一类软体动物，蚌壳就是蚌的外壳，扁圆形，可以开闭。在童年的我的眼中，园子里的榆树会呼叫，会冒烟，还会发光，就像。童话那么美好，这句话是不是很好吗？请大家把这句话给框出来。好嘞，第一,一到三自然段描写了我记忆中的园子，一个美丽的大花园。好嘞，呃，我们的第一部分已经搞完了，呃，现在看第二部分，第四到十四自然段，供我玩乐的园子。这次我来朗读吧，哈哈！祖父整天都在园子里，我也跟着他在里面转。祖父戴戴一顶大草帽，我戴一顶小草帽。祖父摘花，我就摘花；祖父拔草，我就拔草。祖父种小白菜的时候，我就跟在旁边，用脚把那下了种的土窝一个一个地跺平。哪里会溜得准？不过是动一脚、踢脚的瞎闹。有时不但没有把菜种盖上，反而把它踢飞了。同学们，你看我读的是不是超级甜？说，老师是不是最厉害的？老师，老师是最厉害的，老师是最厉害的。栽花、拔草、下种，祖父干什么，我就学着干什么。我好像就是祖父的小尾巴，既表现出我对祖父的爱与依赖，也表现出祖父对我的爱心与耐心。这里的语言看到了吗？这个句子啊，这里的语言简洁明快，且故意采用绕口令似的重复性语言来叙述，符合孩子的语言特征，充满了童趣。溜溜平土窝，溜也是个多音字。溜溜平土窝，溜缝，溜。啊呸！呃，对不起，老师又说错话的时候，应该是六六平土窝，六缝溜凤溜,溜走，溜冰。六平，方是方言哦。老师，小李子同学，你有什么快点说吧。哼。六瓶是什么意思啊？好好吧，用石灰、水泥抹墙壁墙墙、墙缝，这里是用泥土将下了种的土坑糊平的意思。我们的第四自然段写我跟着祖父在园子里面转，模仿祖父做农活，其实是在玩呢。同，请同学们想象一下，我在我跟在祖父,父下面后面下种、放稻芒的情景。感受一下我童年的调皮和快乐啊！这里我都”都是加双引号的，想象一下吧。第五自然段，呃、啊，让我们的嗯，葛安同学读一下了吧。祖父铲地，我也铲地，因为我太小拿不动锄头，祖父就把锄头杆拔下来，让我单拿着那个锄头的头来铲。其实哪里是铲，不过是伏在地上，让锄头乱勾一阵。我认不得哪个是苗，哪个是草。妈、啊、妈把韭菜当成野草割掉，把狗尾草当成谷穗留着。甘吉同学，你读的可好快呀、啊！行，杆字也是个多音字，杆，锄头杆，笔杆，杆，旗杆,杆,杆，杆子。接下来，我拿不动锄头杆，祖父就把锄头杆拔下来。表现出慈爱的祖父对我倾尽了爱心和耐心，正是在他暖融融的爱的包围下，才有我自由、快乐、幸福的童年。哦，这一段还有另外一个多音字，当、当、当做当当然，连对连狗尾的芭草和谷穗都分不清我。我对我来说，产地并不是真正的劳作，而是一种童年的游戏。哦嘞哦嘞，呃，我们的第五自然段就 OK 了。男同学，你读得十分的好。呃，破鱼，你读得很好的话，就给格林同学加一分吧。这么可爱的同学，能得到你，算是我的福气了。下面第六段、第七段、第八段、第九段，呃，还有第十段，嗯，都与我们的小哲同学来读吧。祖父发现我铲的那块地还留着一片隔尾草，就问我这是什么？我说谷子。祖父到收去来，收够了，我将草拔下来。问、哦、我你每天吃的就是这个吗？我说是的。我看祖父还在笑，就说你不信，我到屋里拿来给，给你看。我坚信自己铲除了杂草，留下了谷子，还要向祖父证明。天真可爱的样子把祖父给逗笑了。呃、小哲同学，你读的没有那么流利，看来好像是没有预习。让我看看你的课本，没有笔记，这怎么能行？补上。我走开吧。我跑到屋里拿了一个谷穗，远远的抛给祖父，说：“这不是一样的吗？”六和第第六和十一段写了我因为分不清谷穗和隔尾草而引起祖父的笑，从大笑起来，笑够了，还在笑的描写中可以看出祖父的慈爱和蔼亲和他对我的包容。祖父是一个什么样的人呢？问一下 ，ID， 好吵啊！这个听，别别说笑话，孩子们，老师还在讲台上，你们就在这吵，就是尤其是你，小徐景哲和小李同学，起立，站住，听课。祖父把我叫过去，慢慢讲给我听，当然，第十二段了。说谷子是有芒针的，狗尾草却没有，只是毛嘟嘟的，很像狗尾巴。面对我的年少无知，祖父耐心教导，慢慢讲给我听，写出祖父对我的耐心和疼爱。这个文中章中啊，用了很许多 A B B 式的叠语。如胖乎乎、圆滚滚、毛嘟嘟，读起来朗朗上口，充满了童童趣。老师，张欣然同学有什么问题赶紧问。盲针是什么意思啊？你都知道盲针了，好吧？谷子、大麦等植物籽粒的外壳上长的真状物，这、就是词典上的哦。好的，好的，呃，现在看我给大家看两个图片，让大家来分辨一下隔尾草、隔尾巴草和谷子了。哪个是谷子？哪个是隔尾巴草啊？右边的是谷子，左边的是隔尾巴草。对了，段解第五到十二段，把我写写我把谷穗谷穗当隔尾草割掉。祖父在大笑之后，耐心地给我讲讲解他们的区别。从文章中就能看到，嗯哼，好了，第十三自然段，我并不细看。请,请同学们齐声诵读：“我并不细看，一二，我并不细看，不过马马虎虎承认下来就是了。”一抬头，看见一个黄瓜长大了。我就跑过去摘下来吃黄瓜去了。黄黄瓜还没有吃完，我就看见一只大蜻蜓从旁边飞过，于是丢下黄瓜，又去追蜻蜓了。蜻蜓飞得那么快，哪里会追得上？好在一开始也没有存心一定要追上，跟着蜻蜓跑几步，就去做别的了，采一朵矮瓜花。做一个绿蚱蜢，把蚱蜢腿用线绑上，绑了一会儿，线头上只拴着一只腿，而不见蚱蜢了，并不细看，说明我对祖父给我讲谷穗和狗尾草的区别没有兴趣啊，所以没有仔细听，反映出我的调皮天真，表现出我童年生活的无忧无虑。老师、啊。小卓同学，什么事？你看啊，为什么文中这个作者他瞎胡闹，祖父也没有罚他而、啊、为什么我和小李子同学在课堂上讲话说你为什么就让我们站起来？这不公平！呃，咱那老师一边气愤，坐下，回头下课到办公室给我找我，找找找。哼。别管他，我在园子里摘黄瓜、追蜻蜓、采南瓜花、哎，倭瓜哈、捉蚱蜢，一刻不停的折腾。这里写出了作为小孩子的我注意力不集中、容易被其他事物吸引的特点。通过对这些小事的回忆，表明祖父的园子给我带来了无限的快乐。第十三自然段写我在园子里无忧无虑。就子下的玩耍与嬉戏的情景。第十四自然段。哼，小哲同学，该你了。玩腻了，我又跑到祖父那里乱闹一阵。祖父教菜，我也过来教，但不是往菜上浇，端正的态度，而是拿着水瓢拼凑了一起，把水往天上一扬，他喊着。下雨喽！下雨喽！哼<笑>，我不好好浇水，却把水往天上扬，来了一场人工降雨。孩子的天真顽皮，在这场雨中表现的淋漓尽致。我这样胡闹，祖父却不生气。正是有了祖父的宽容，我才能拥有这样一半段自由自在的童年时光。老师也想祖父，不要矿，然后就好了。嗯，小林同学，瞎说什么呢？下课给我写一百字千桃。第十四自然段，写我跟着祖父在园中浇水，浇下的水和水瓢成了我玩闹的工具。好的，我们的第二部分已经这样讲完了，现该我们的第三部分了，第十五到十六自然段，自由的园子。第十五自然段，现在请一个好好的学生来给我们讲吧，不用管那些不是特别好的学生了。嗯，挑一下好的，罗恩就是你了。太阳在园子里是特别大的，天空是特别高的，太阳光芒四射，亮的使人睁不开眼睛，亮的秋蚓都不敢钻出地面来。蝙蝠不敢从黑暗的地方飞出来。凡是在太阳下的，都是健康的、漂亮的。拍拍手，仿佛大树都会发出声响；叫一两声，好像对面的土墙都会回答似的。读的真不错，罗恩加一分。在在童年的我的眼中，阳光下的园子一切都是健康的、漂亮的，没有什么黑暗的、不好的东西。这里的一切都充满活力。既表现了我对园子的喜爱和赞美，也表现出我对这段童年时光的无比怀念。你知道吗？为什么呢？其实萧红她的一生啊都是十分悲惨的，所以呢，这个祖父的园子其实是他是某种黄金时期哦。你知道吗？我建议大家最好看看荒合《呼兰河传》，《呼兰河传》就是。呃，肖红生命中的最美好的事情，也是就是他的小时候，以后他生活就是一片的黑暗的混沌的。好，花开了，就像睡醒了似的；鸟飞了，就像在天上逛似的；虫子叫了，就像在说话似的。一切都活了，要做什么就做什么，要怎么样就怎么样，都是自由的。矮瓜愿意爬上家就爬上家。愿意爬上房就爬上房，黄瓜愿意开一朵花就开一朵花，愿意结一个瓜就结一个瓜。若都不愿意，就是一朵一个瓜也不结，一朵花也不开，也没有人问他。玉米愿意长多高就长多高，他若愿意长上天去，也没有人管。蝴蝶随意的飞，一会儿从墙头上飞来一对黄蝴蝶，一会儿又从墙头上飞走一只白蝴蝶。他们是从谁家来的，又要飞到谁家去？太阳也不知道。花开，鸟飞，虫叫，这些在在普通不过的自然现象，进入儿童的视野后，便不再普通，而就是像童话世界里一样。花、鸟、虫子有了人的情态，会睡醒；有了人的行为，会逛，会说话。作者把这是这些事物当成人来写，写出这些事物的自由的美好，也表现出作者对这些事物的喜爱。每一个平凡的东西都是美好的。请同学们思考一下，这一自然段是围绕着哪句话来写的？小陈同学。要做什么就做什么，要怎么样就怎么样，很棒！小陈同学带一分。五个愿意就将矮瓜、黄瓜、玉米等当做人来写，赋予他们人的思想。写出他们都由着自己的性子生长和活动，都是自由自在的，无拘无束的。这是因为我的内心充满了快乐和自由，所以在我的眼里，园子里的一切。都是自由自在的。第十六自然段写园子里动植物的自由自在，衬副衬托出我当时自由快乐的心情。第四部分来到了第十七到第十九自然段，我可以安然入梦的园子。这几个专段我来读吧。天空蓝悠悠的，又高又远。在童年的我的眼中，天空是蓝悠悠的，又高又远，看起来也是自由的。可是白云一来一大团一大团的，从祖父的头上飘过，好像要压到祖父的草帽了。在童年的我的眼中，一大团一大团的白云也是自由的，天高云地蓝白相映，美的就像画一样。我玩累了。就在房子底下找个阴凉的地方睡着了，不用枕头，不用席子，把草帽遮在脸上就睡了。睡觉也是自由的，不用枕头，不用席子，草帽一遮就睡，随性又自在。再次写出我那时的无拘无束。第十七到十九自然段写我在园中玩乐快乐的入梦。回顾下课文，课文回忆了我在祖父的园子中所做的众诸众众多趣事，表达出我对喜园子喜爱和对祖父的怀念。理解体会，祖父的慈爱、宽容和耐心，给了我心灵上的自由，让我能够在园子里自由自在的玩闹。正是因为我的心是自由的，所以园子中的一切。生物在我的眼中也都是自由的。